1: Sejam bem-vindos ao mais novo episódio de um podcast que cai. É, hoje estamos gravando na terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Hashtag eu e o Thiago ainda em quarentena. O restante do mundo aparentemente não mais, né? O restante do mundo aparentemente acha que está tudo certo. Eu sou o Neite e comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, ti.
0: Olá, terráqueos, Olá, Terráqueas. É, hoje é um programa programa diferente do que a gente costuma fazer aqui, né, é... apesar de, é um programa triste, eu, eu acredito que dá pra dizer, por dois motivos diferentes, né, primeiro pelo que você já acabou de citar, que é o fato de que a quarentena acabou, mas não acabou, é... aparentemente acabou a quarentena, mas não a pandemia, né, a pandemia continua aí, de vento em polpa, e se você está no Brasil, você também provavelmente já está com medo, né? E o segundo é o nosso tema de hoje, que eu vou deixar você explicar para os nossos ouvintes. É, o nosso tema de
1: hoje a gente não tinha, até porque, como você já sabe, não tem muito do que se falar no momento, a não ser que depois do nosso episódio sobre a reabertura dos cinemas no mundo, o Tenet do Christopher Nolan já foi adiado duas vezes. Essa é, é a única notícia interessante. <risos> de resto, é, o que aconteceu essa semana, exatamente ontem. É, no dia 6 de julho de 2020 Foi o falecimento de, de quem eu considero O maior compositor da história do cinema Ao lado do John Williams, né? Que é o Ennio Morricone, né? Ou então a gente pegou Em vez de discutir alguma coisa Assim a parte Ou um filme mais antigo Ou fazer alguma lista A gente preferiu fazer um episódio menor Um episódio que deve ter aí Em seus 40 minutos, 50 minutos Pra falar sobre... Ele e morricone, né? São muitas, muitas músicas que ele nos deixa. O processo criativo dele era uma coisa inacreditável. A gente vai falar da parceria dele com o Sergio Leone. Antes disso, como a gente
0: tem feito sempre, Ti, o que você tem alguma recomendação para o nosso espectador? Eu tenho, e a recomendação ela é absolutamente temática, né? A gente já se mantém dentro de um tema de uma maneira como um todo. Porque quando eu recebi a notícia ontem. É, da morte do Enio, eu não tive outra opção que não é, procurar pelas trilhas dele e passar o dia ouvindo é, e, e relembrando muitos dos filmes, né? E aí eu resolvi é, reassistir. Algum, é, eu revi dois filmes que a gente vai falar bastante deles aqui ao longo do programa, né? acabei revendo dois filmes no qual o Enio compõe a trilha sonora, que são basicamente dois, dois dos meus favoritos ali. Então ontem eu vi O Bom Maio Feio. Né, o Três Homens em Conflito Esse título horroroso Que nós temos aqui no Brasil E vi também o Era Uma Vez no Oeste Que também tá Conhecido aí como o melhor faroeste De todos os tempos né? E os dois aí tem Trilha do Enio eu, A minha indicação na verdade como um todo Embora eu tenha assistido esses dois Eu indico a trilogia dos Dólares é, Especificamente para quem Não tenha tido muito contato com o Faroeste né, ao longo do tempo e não tenha é, conhecido muito a obra do Enio ou a obra do Sérgio Leone é, eu acho que a trilogia dos Dólares ela é bem ilustrativa de, de como funciona e eu acho que são excelentes, são excelentes filmes para quebrar na cabeça das pessoas aquela, aquela mística que existe de que filme antigo é filme sem ritmo é filme chato é filme com a, é, muito parado que as coisas não acontecem, que não tem ação Velho Oeste, cara, é o exato oposto, né? Os Wetters é o exato oposto disso São filmes muito divertidos de assistir até hoje é, Me impressiona como Três Homens em Conflito É um filme leve É um filme fácil de assistir É um filme que... É, que você sente o calor Vibrando na tela conforme você assiste E muito, mas muito, mas muito disso E a gente vai falar bastante Se deve à trilha do Enio Municone Em todos esses filmes Então eu não poderia indicar outra coisa eu vi um só, mas fica a indicação, a trilogia dos dólares inteirinha. Eu, eu, eu admito, assim, que esses faroestes do Morricone
1: pré-Era Uma Vez no Oeste, eles, eles não me impactam da mesma forma. Porque, assim, o, o Era Uma Vez no Oeste é a obra-prima do Sérgio Leone, segundo o Sérgio Leone em 1968, sabe? Então, eu, eu acredito muito que na cabeça dele ele falou eu vou fazer minha obra-prima agora. E acabou que ele viria fazer depois o Era Uma Vez na América, que é muito discutível. Inclusive, tem gente que prefere Era Uma Vez no Oeste. Totalmente discutível. É, eu amo os dois filmes. Né? São dois dos meus 50 filmes favoritos. E eu acho assim... O lance do Era Uma Vez no Oeste, que me encanta, é como ele... Ele tem essas camadas de sensações diferentes, né? Ele não tem nada daquele Western machão que o Morricone fez na trilogia do Dólar, né? Ele é super sensível, a protagonista é uma mulher... A trilha do Monicone é super... É... Eu diria dia que é bem marcada, não? É, sublime, né? Eu, eu, eu usei a palavra no, no texto, usei sublime... Porque realmente ela fala sobre, sobre a, uma infância, né? Uma adolescência que foi parada, assim... Uma memória dolorida... E, e, e dois personagens que querem vingança... Mas eles não têm aquele sentimento de vingança que corrói... É né, um isso mais de justiça... né, que, que nasce em meio a uma dor... E a trilha do Monicone providencia tudo isso... Enquanto o filme não precisa se preocupar com essa parte... Né? A gente vai falar mais disso depois... E é isso que eu amo tanto no... Era né, Uma Vez no Oeste... É que ele realmente... Eu, eu só consigo pensar de outros... Vai, três filmes que são assim... Sentimentais, digamos... É, dentro desse ponto de vista... né, Que é o My Darling Clementine... Do John Ford o, o, o raços de Ódio em alguns momentos, obviamente e o Shane, né que é o... Os Brutos Também Amam que é outro exemplo de Outra um...
0: tradução
1: Mas, apesar que eu gosto eu vou defender porque os brutos também amam, apesar dele não amar ninguém no, do começo ao fim do filme <risos> bom, o que eu tenho pra indicar aqui é, é Morricone também e eu queria indicar outros filmes eu queria indicar, né, dois filmes que ele fez com o o Gilio um diretor italiano que foi muito aclamado no final da década de 60 principalmente por um, por um épico, digamos assim um épico urbano que é a batalha de de Agel. É, história né, do conflito que durou acho que 5 ou 4 anos ali na capital da Argélia é, na época que o país buscava independência com a França, né? E, e o filme é muito inacreditável é inacreditável a palavra correta mesmo porque você assiste do começo ao fim você fica chocado com a qualidade documental, parece que você está vendo um filme real, o trabalho de casting dos figurantes é espetacular o, os atores principais eu acredito que a grande maioria deve ser amadora e, e é um filme que o Morricone, eu vou até colocar a trilha, aqui que ele, ele, ele cuida da trilha junto com o Gilo Potecorvo e ela é muito marcante, super simples. Ela tem um um, uma, um ataque muito forte. Taran. Todo o restante do filme ele meio que deriva dessa telha principal. E o segundo filme, né, que que ele colabora com o Ponte Corvo é o Queimada, que é um filme com o filme de Marlon Brando de 1969. Né? O Queimada é muito louco, porque o Brando, que gostava de ser contraditório naquela fase da carreira em que ele estava fazendo os livros, biografias, assim, pós-último tango em Paris, ele ainda não era tão velho, mas ele estava ainda naquele momento meio polêmico, eu vou, vou abraçar isso, sabe? É, pós Sinal e tal, ele falou que a melhor performance da carreira dele foi em Queimada. Que é um absurdo, porque não foi. Um dos motivos para que isso. Para que a gente não consiga perceber isso, que é uma realidade no, no ponto de vista dele, é que o filme é duplado, né? Filme italiano, até a década de 80 os caras dublavam assim na cara dura. E nem se preocupavam em se abater né, os lábios ou não. É, tem a história <risos> clássica do Fellini, que o Fellini não, não escreveu os roteiros. Os, desculpa, ele não escreveu os diálogos. É, até depois da gravação do filme, né? Então, os caras... Ele falava, ó, oh, discute isso aí. E aí, depois, na pós-produção, ele escreve os diálogos e... <risos> e dane-se se não funcionar, se não grudar, se não ficar parecido com o que o cara tá falando na realidade, né? É engraçado, mas incomoda no caso do, do Burn, né? Porque você tem atores de várias... Assim, de várias nacionalidades. Então, você tem um brando... É americanaço, né? Aquele sotaque forte dos Estados Unidos, interpretando britânico e o sotaque dele em nenhum momento convence. E é dublado. Aí você tem um colombiano que não é ator, que foi contratado pelo Ponte Corvo no set, porque ele gostou da expressão e pra, pra trabalhar junto com o Marlon Brando. E, e o cara faz um ótimo trabalho, né? Como líder da resistência dos rebeldes ali, nessa ilha que chama Queimada. Mas... Também é dublado... E aí fica difícil... Isso é a coisa que mais me incomodou... Do começo ao fim do filme... Né... Eu fico triste... Porque muitos desses clássicos... Ficaram muito melhor... Caso eles tivessem usado som direto... Que já era utilizado na França... Por exemplo... Né... Isso daí é final da década de 60... Né... Os filmes já não eram mais baratos... Esse filme do Ponte Cor... Você assiste do começo ao fim... Você fica pensando... Esse filme é muito caro... Pra época eles devem ter gastado... Uma grana absurda... Bom... São essas nossas... Indicações... Todas dentro do nosso tema de hoje que é o Sr. Ennio Morricone, grande compositor que morreu ontem aos 91 anos de idade, né? E agora tá aparecendo já programa de rádio mesmo, né? A gente
0: só falta aqui chamar a vinheta e a gente retornar <risos> depois dos... A gente pode criar uma aí, Natas. pode criar uma vinheta pra gente poder fazer a transição pra pauta. É, tem a vinheta do, 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 do corpo que cai, né? Que cresce. Isso. <risos>
1: E, mas falta, falta os, os, o intervalo a gente vai pros nossos patrocinadores e volta, não, vamos falar do <risos> vamos falar já do Morricone, porque uma das, co das coisas mais loucas e eu já mencionei isso aqui quando a Ana Karina morreu e, e a última vez quando o Max von Ciro morreu que foi esse ano também é, que, é quando essas pessoas estão distantes ao e mesmo, ao mesmo tempo tão perto da gente morrem existe um senso de que parece que você não vai poder mais alcançá-las, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um baque gigante porque a gente nunca teve um contato próximo. E a arte continua próxima pra gente porque eles, eles são jovens ali, eles existem ali, né? O caso do Morricone, eu imagino que vai ser a mesma coisa de John Williams, a gente não os via necessariamente, né? Mas eles eram figuras tão importantes em seus filmes que a gente cria essa infeição pela música e coloca a imagem deles no lugar, né? E, e no caso do Morricone, eu acho que é mais diverso, né? Porque ele trabalhou. Ele é menos ligado a um diretor especificamente, um ou dois diretores especificamente. O John Williams, não, né? O John Williams você vem, a, vem a mente o Spielberg, né? E aí você logo pensa nos filmes do Spielberg e Star Wars, né? E, e é muito louco isso. Mas, de qualquer forma, o. É, essa é a sensação, né? Ele se foi. Mas ainda está muito próximo da gente. Né? E ao longo desse programa, você já deve ter ouvido e ouvirá mais é, músicas que o Morricone compôs em sua carreira, né? E, e ele que nasceu em 1928, né? exatamente 33 anos, depois da teórica exibição do primeiro filme, né? Porque a gente nunca sabe se realmente foi o primeiro filme, é o que é considerado, né? Filmes dos irmãos Lumière. É... E aí ele ele marcou muito cinema, porque seus 91 anos o cara trabalhou até
0: ano passado praticamente. Isso é absurdo, né, cara? Tem dois filmes dele, então tem dois é, filmes que ele trabalhou como compositor da trilha que estão em pós-produção ainda. Sabe, tem um, tem um que tá em pós, na verdade, tem um curta que tem tá em pós e, o, e um longa que ele já, ele estava trabalhando na trilha, então será acreditado, mas ele não, 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 não imagino eu, não vai completar, vai completar, né? Porque o filme ainda tá em pré-produção. É. Então só se ele já tiver composto as coisas e forem tocar. Então, ele, e, e, e se isso acontecer, né? Ele ainda. A gente ainda vai ouvir falar dele aí pelo próximo, pelos próximos anos inteiros ainda. Mas tem dois trabalhos dele pra sair esse ano e o cara já tava muito idoso já, né? Você tem que ver que, ele, como você mesmo falou, o cara é, é de 28. Gostava de trabalhar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar de, já de saída. Que, meu Deus, o cara gostava de fazer, de fazer música para filme. Porque tem anos da carreira dele, que são anos absurdos em quantidade de trabalho que ele vem fazendo. Tem, tem alguns anos que ele não fez nada, né? no principalmente nessa última década, né, que passou. Tem alguns anos que ele, que ele, que ele passa limpo, alguns não, acho que só 2014. Se eu tô vendo bem aqui, 2014 e 2018, segundo o IMDb. É porque ele, são anos ele trabalhava ele muito nada. pra
1: TV também, né? Isso que Sim. a gente, às vezes, não pensa, né? Mas ao contrário, o John Williams, ele já é mais focado no cinema. O Morricone, desde o começo, ele fez muita coisa pra TV italiana, né? Uhum. E, meu, é inacreditável porque ele... ele... Ele, em junho desse ano, ele foi receber, ele e John Williams, inclusive, é, foram receber um prêmio juntos em, na Espanha, que é o Princesa de Astúrias. Um prêmio super importante, que é dado, assim, pelo, pelo trabalho que eles fizeram com a música cinematográfica, né? Composição para os filmes. E, e meu, o cara tava lá, né? Assim, não, não era uma pessoa totalmente debilitada. Ele me lembra muito Clint Eastwood, né? que é um uhum. cara que também, meu, o cliente está com 90 anos e ele tá lá fazendo filme. Quando ele morrer, eu acho que vai ser uma coisa muito assim também, né? Vai acabar ele ele vai estar tá no meio um, da pós-produção de um filme e ele vai morrer fazendo filme. E eu acho isso muito louco, né? Porque você vê que a pessoa não ele não precisa mais, né? Não é como se o se o cliente é, não, não de não um é. Há, Há muito
0: tempo não é um emprego, né, para ele. Há muito tempo é uma coisa que ele ama fazer e que ele vive disso, mas que faz porque gosta, né é, eu acho que na, na mesma na mesma vibe do Spielberg, né ele, ele foi até onde deu ele trabalhou com aquilo que ele amava enquanto ele pôde até, e, e só parou o dia que, que simplesmente não dava mais pra ele porque colocaram ele finalmente dentro de um caixão mas antes disso o cara continuou aí, o Spielberg fala, né que ele só vai parar de fazer filme quando ele morrer é Exato, eu, eu penso da mesma forma, se quando eu começar a fazer
1: meus longas, eu só paro quando eu morrer. Por isso que eu. Por, obviamente, eu, eu brinco com meus pais, né? Porque eles ficam falando... Ah, você tem que se preocupar com o aposentador. Eu falei, mãe. Eu não vou é que se Ou tudo eu vou der morrer. Certo,
0: eu não vou me aposentar.
1: É, ou eu vou morrer cedo, <risos> ou eu não vou me aposentar. Então essas é, é, são essas coisas. Mas é, é interessante você ver, né? Como.. como... Esses caras, eles não conseguem parar mesmo. Eles, eles podem até diminuir o ritmo, mas eles voltam. E eu acho muito devido, inclusive recomendo é que revejam, se você abrir o, o prêmio, a premiação né, de do Oscar que o Morricone ganhou em um... Não, não tava longe de um dos seus melhores trabalhos, né, mas ele ganhou por os oito odiados do Tarantino. Acho que o Tarantino deve ter enchido tanto o saco dele para fazer uma trilha para ele... Que ele falou, tudo bem, tudo bem. Porque ele já tinha só publicamente. Só pra você me deixar em paz, né? É. Porque ele já tinha publicamente falado que o Tarantino não sabia utilizar as músicas dele. <risos> e, o, e o Tarantino. E eu, assim, eu entendo o Tarantino, porque as músicas do Morricone, elas existem por si só, né? Elas não são músicas necessariamente que se, encom se encaixam em só um, um aspecto, assim, do cinema, né? Esses são alguns dos cineastas que ele trabalhou, Sérgio Leone, Bernardo Bertolucci, Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica, Pasolino, Lutino Visconti, Terence Malick, John Carpenter, Almodóvar, Mike Nichols e o Quentin Tarantino, tem muitos outros, tem Polanski, sabe? Por aí vai. E, e, e ele tem uma diferença fundamental no trabalho com contra, contra o do John Williams, que era a parte criativa, pelo menos no começo. Ele, ele, não sei se você sabia disso, mas o Sérgio Leone e ele são amigos de, de escola, sabe? Então... Não, não sabia. Ele, é muito louco, a química deles cresce, assim, desde a época, desde a adolescência, da infância, provavelmente. E aí, o processo criativo do Sérgio Leone, meu, ele nascia no processo criativo do Ennio Morricone. Isso não existe igual, nunca, isso nunca existiu na história do cinema. Isso, é uma entrevista que ele deu em 1987 Ele falou sobre isso Ele falou assim, do Enio eu peço Por temas que representem Meus personagens de forma fácil assim. é, Ele nunca Leu um roteiro meu Pra escrever as músicas dele Porque na maioria das vezes A música era composta antes
0: que o roteiro Fosse escrito <risos> Eles provavelmente só Conversavam, né? ele falava como é que era E o cara ia lá e fazia exatamente
1: o Morricano, o, Morricano, o leone dava para ele sugestões e descrevia os personagens né e aí ele ia escrever até cinco temas para cada personagem e a partir daí eles iam, o o leone pedi, escolhia um né e eles discutiam e aí quando a, quando a quando ele meio que vestiu os personagens né através dessas dessas músicas o Morricone ia e gravava com uma orquestra pequena de, de 12 peças e aí eles ouviam e aí eles começavam a trabalhar no roteiro eles não né, eu digo o, o Leone e outros e seus colaboradores da parte do roteiro então o Morricone ele, ele, era, ele era o roteirista do diretor antes do roteiro é basicamente isso a mesma coisa, por exemplo, o o é que ele fez no ET né? ele chegou pra Milita Madison e chegou com uma história pronta deu pra Melissa de Madison, a Milita Madison transformou em roteiro e o Spielberg fez o filme é quase isso, ele chegava pro Morricone, passava um pouco dos personagens da, do que ele tinha em mente o Morricone lhe dava né, essa inspiração, lhe dava essa imagem através da música que é algo que eu me relaciono demais com, porque eu, eu tenho um processo criativo muito parecido eu preciso entender eu preciso achar a música daquele filme para poder então começar a escrever sobre ele e depois disso... Que eles iam trabalhar no roteiro... E aí... ia no processo de... É muito louco... E ele... E ainda, além disso, né... O, o... Morricone... A música dele era usava como kill, né... Como sinal de entrada para os atores no set... Então a música entrava... Os atores se mexiam... Era meio que uma forma de fazer o blocking... Meu... É muito surreal isso...
0: Você consegue imaginar isso acontecer aconteceu hoje em dia, Não... Não, não consigo... Até porque... As coisas adquiriram outra escala, né... É, em, 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 tanto em produção quanto eu acho que o ego dos próprios diretores dificilmente permitiria esse tipo de coisa hoje em dia por mais que a gente tenha muito colaboração né e a gente tenha diretores que ainda fazem muito isso já citou a parceria do John Williams e o Spielberg acho que dá pra gente citar o Christopher Nolan e o Hans Zimmer agora né que trabalham juntos em todos os em todo, o Christopher Nolan traz, eles, traz ele em todos os filmes dele e eu acho que é no momento assim o cara que o cara que mais se destaca né dessa nova geração entre aspas de compositores é, eu ainda assim acho que a gente não consegue ver mais essa sinergia de uma maneira tão perfeita no cinema quanto a, quanto é, o que a gente viu anteriormente né então é, é uma daquelas parcerias raras que marcam é, não marca não marcou só a carreira do Leone e a carreira do Morricone Marcou a história do cinema né? Porque o que eles produziram juntos E o que os dois se tornaram A partir tanto dos trabalhos que fizeram juntos Quanto dos que fizeram separados O que os dois se tornaram Para a história do cinema Não é algo equiparável com facilidade Não é algo que você vai encontrar por aí Em qualquer esquina E é por isso que A, a, a perda do, do Enio Ela é tão sentida porque a gente sabe que, que se vai a uma figura que é insubstituível para a história do cinema Se vai alguém que que ajudou a desenvolver como um todo A maneira como se usa trilha sonora no cinema E eu acho que a gente pode até é, entrar um pouco mais nessa seara No sentido de que o, o, tanto o Ennio quanto o John Williams né, Eles fazem os trabalhos deles ali no, é, vindo ali de uma da, daquela esteira né, do cinema do cinema mundo o cinema o cinema crescendo cada vez mais luz de som e se tornando uma coisa cada vez mais complexa e cada vez mais pensada e o cinema, embora não tenha tido fala, ele sempre teve som, né? A gente sempre teve, é, sempre teve alguma coisa para acompanhar as cenas que estavam acontecendo em tela justamente para dar esse sentido de, de passar um sentimento, né? Passar um, um clima de uma cena através do som só que é com o Ennio Morricone com, e com o John Williams né é, é meio difícil citar um e não citar o outro, quando a gente fala de, de história de cinema, justamente pelo peso que os dois possuem, que isso é levado para um outro ponto né isso é levado para uma outra potência dentro do cinema e o som passa a ganhar uma relevância muito grande a trilha sonora passa a ganhar uma relevância é gigantesca porque ela acaba marcando personagens ela acaba marcando cenas e ela acaba trazendo pra gente é, memórias inteiras de filmes inteiros às vezes, eu costumo dizer que Três Homens em Conflito tem a minha trilha favorita do Enio justamente porque, porque é impossível você escutar aquela trilha sonora e você não lembrar do filme, não, não existe a possibilidade de você não fazer isso tem gente que não conhece o filme Nunca assistiu Três Homens em Conflito na vida Mas, se você Tocar aquele Deve ter dado estourada bonita Agora no áudio, mas enfim Se você tocar a trilha pra pessoa Imediatamente, ela não vai saber te falar o filme Mas ela falar, não, isso aí é trilha de, de velho oeste É trilha faroeste, É isso que você vai ouvir, porque basicamente A música que ele fez ali Ela não se tornou só a trilha do filme Ela transcendeu pro gênero e, e quando você escuta isso tudo volta pra você de uma maneira muito forte muito clara até pra quem não viu o filme então o alcance que, que o Enio conseguiu ter com a obra da vida dele inteira é, não é algo que você vê todo dia não, não vai acontecer de novo com grande facilidade o Hans Zimmer que tá agora aí no, nos holofotes vai ter que suar muito a camisa pra construir uma obra de tanta relevância e tanta importância quanto a que o Enio teve, né? E pra completar ainda, o Enio, ele é a prova de que você ser premiado pela Academia não significa porcaria nenhuma, porque ele foi premiado uma vez, né? Por um filme que nem tá, tá longe de ser o melhor trabalho dele. Então... Ah,
1: tá, tá fora dos 15 melhores trabalhos é. dele, certamente, <risos> assim. E ele, ele recebeu poucas indicações, né? Isso que é, que é muito louco também, né? Porque... Ele foi indicado a primeira vez pelo. Como é o nome do filme? Pelo. Ele foi indicado pela primeira vez pelo Days of Heaven, do Terrence Malick. Que é um filme incrível, eu recomendo muito que assista, de 78. Aí depois disso, ele só foi indicado mais cinco vezes. Pela missão, em 87, que ele devia ter ganhado. Pela trilha de, de Os Intocáveis, em 88. O filme é de 87, na verdade, mas o Oscar foi em 88. 89, eu fico louco eu fico muito bravo. Porque 89 é o ano que ele deveria ter ganhado por cima do Paradiso. E ele não foi nem indicado, né? E aí, em 2000, ele foi indicado de novo por Malena. E aí, em 2016, ele voltou a ser indicado por os oito diados. nove anos depois que ele tinha ganhado um Oscar é, honorário. Né? Inclusive, o Clint Eastwood que apresentou pra ele. Né? O mais próximo que se tem até hoje, além dele, né? do próprio Morricone, do, do Sérgio Leone. E... É muito injusto, né? Porque a gente... Você falando dos Hans Zimmer... Eu acho que o Hans Zimmer, ele já representa essa nova geração... Principalmente com o trabalho que ele faz com o Nolan... Porque ele, ele tinha uma outra pegada, né? Até começar a trabalhar com o Nolan... E, e hoje ele é muito lembrado por esses filmes... Tipo Blade Runner... É, Dunkirk... Que a, a trilha ela tá lá mais para estabelecer... Um humor, né? Pra servir de forma tática... Eu sempre lembro da trilha de gravidade... Que musicalmente ela não é tudo, nada disso... Ela é uma trilha simplesmente que tá lá pra substituir o som... Uhum. E, e o Hans Zimmer... Ele, eu acho que ele perdeu um pouco daquele... Daquele compositor que ele era... Quando liguei o Oscar pro Rei Leão, sabe? Um cara assim bem melódico... Porque quando a gente fala do, do Morricone... É da melodia, né? É desse som contínuo que você identificaria como a voz... Né? então Sim. pensa quando você pensa nas trilhas do Murray quando você consegue sempre cantar né você consegue fazer o tan tan tem algumas que que são literalmente cantadas né que nem tipo um Namico de revólver ou, ou a própria trilha do, do Era uma vez no Oeste nem que tem uma parte que a voz faz a melodia que é espetacular ou tan 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 né tem uma melodia é muito forte Assim como o John Williams em seu áudio, Hoje o John Williams não é mais isso, não. Hoje você não consegue muito cantar o John Williams, mas... Quando você pensa no áudio do John Williams, você canta na hora. Você pensa em é, Star Wars, você pensa em E, e alguns outros compositores nesse, nesse nível. Hoje é difícil você ter um compositor assim, tão melódico, sabe? Em que você identifica a melodia. Você pensa no passado. É, até em relação aos indicados ao Oscar desse é o Oscar foi Coringa, você lembra do tema de Coringa?
0: Não, absolutamente ah, esquecível.
1: O, eu lembro um pouco do, de... De cenas de, de, a cena de um casamento, ó, de histórias de um casamento. Mas eu lembro mais <risos> assim do...
0: <risos> Desculpa, eu não tive maturidade para cenas de acasalamento. Não, eu falei cenas de um
1: casamento,
0: Thiago. Olha
1: o que a pessoa tá ouvindo. Tão, eu não vou cortar isso porque eu Pode voltar
0: não Eu falei falou. cenas de foi um casamento. Mente é somente podre. Coisa
1: horrível. Enfim, a última trilha. Que caramba, que eu lembro muito, muito assim, a melodia a ponte de cantar é a trilha de trama fantasma, né? e o Morricone o legado dele tá um pouco perdido nessa geração, né, ao meu ver, nessa ideia de das trilhas elas representarem um pouco disso até porque hoje em dia muitos compositores, né, eles compõem a muitos, principalmente cinema independente, não tem dinheiro, né, para você contratar uma orquestra, então você faz tudo de forma digital e aí você não consegue desenvolver a melhor melodia que você pensou você é obrigado a trabalhar com plugins, com samplers... É, com samples, desculpa. E, e, e são sons estabelecidos, são melodias um pouco estabelecidas. E aí, para onde você vai, né? É, até as trilhas dos filmes da Marvel, é orquestra gigantesca para cada filme. O único tema que lhe vem à mente é, é o tema dos Vingadores, né? E, e ele é forte, mas até mesmo o restante não é. Agora, quando você ouve a trilha de Sereno Paradiso, de Era Uma Vez no Oeste, trilha de Era Uma Vez na América, trilha dos intocáveis, que é uma raridade meio que no trabalho do Morricone nos anos 80, que tem muito trompete, muitos metais, né? E ele ficou famoso por fazer filmes assim, super, é por trilhas mais intimistas. Thiago, você já viu a missão do Roland Jofé? Não vi. Meu, tenta ver esse filme, porque eu queria muito ouvir sua opinião sobre... Eu achei ele muito problemático do ponto de vista dramatúrgico. Pra mim, os personagens, eles. Eles são totalmente desperdiçados, os atores são desperdiçados. A trama é meio. muito rasa, rasa, até surpreendentemente rasa pro filme A Palma de Ouro. Eu acho que é um filme, assim, relativamente ruim. Aí, do nada, você ouve a trilha do Morricone ao longo do filme. Mano, não tem como você achar o filme ruim quando você tá ouvindo a trilha. Não tem, Muda a trilha a é muito boa. Né? Muda a percepção, basicamente. Muda a percepção e depois quando você vai embora, o filme fica, acaba ficando na sua cabeça, não porque ele é muito bom, mas por causa da trilha sonora, sabe? E e é isso que, que é isso que é incrível e são poucos os, os compositores que conseguiram fazer isso uma vez. Imagina várias vezes que no Michael nem não é o John Williams. Por isso que para mim eles são os dois maiores e é isso em quem você prefere escolher é muito uma questão de gosto. Eu até fiz uma comparação no texto que eu comparei o, o John Williams ao Tchaikovsky, que também é muito famoso pelas melodias e as valsas dele dentro dos, dos balés que ele compunha eram muito famosas, né? Muito assim. Eram blockbusters né? naquela época do romantismo. E, e, o, e o Morricano é de York, né? Eu não consigo falar o nome dele, é é né? E que também era famoso por suas melodias. Mas ele era mais quieto, né? Nunca fez um trabalho assim tão grande. Apesar da sinfonia número 9 dele, é considerada por muita gente uma das trilhas... trilhas, uma das sinfonias mais bonitas já composta. Então, a relação dos dois é quase 10. Eles seriam muito bons rivais, caso fosse esporte, né? Seria uma ótima história de validade, porque eles começam literalmente na mesma época. Eles têm uma trajetória muito parecida nos anos 60, só que com o Morricone produzindo muito mais. Eles vão, eles vão assim receber aclamação mundial na década de 70 e na década de 80, é, eles já são assim super estrelas, né, dentro de cada um do seu contexto. E hoje eu tenho certeza que eles inspiraram um a outra, até porque isso é uma coisa que eu vou dizer aqui, e eu quero ver a sua opinião, sobre, porque você adora esse filme, você adora essa trilha? Eu acho que a trilha do John Williams, que mais tem a cara do Morricone, é a trilha de Jurassic Park. Que é muito louco pensar, porque é um filme super épico. Mas quando você pensa na música que mais fica na sua cabeça... É uma melodia muito simples, intimista, né? Que é...
0: É verdade, que você tem razão. Eu acho que você tem toda a razão.
1: Mesmo no, na parte épica, assim, que é o... tan 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 O John Williams não usa tantos metais, né? Eu sempre fico pensando muito nisso. Eu queria muito ver... Um pouco desse processo de como esses grandes mestres, gênios, contemporâneos se inspiram uns nos outros, sabe? E se existe um pouco... De, deve ter, né? Esse lance de olhar pra caramba, olha o que o cara compôs. Meu, eu tenho que fazer alguma coisa melhor que essa agora, sabe? Olha, olha o que ele escreveu ali. E, e ter esse back and forth absurdo. Não, mas olha o que eu escrevi aqui. Sempre tem isso, né? A gente já viu casos, assim, de... Na arte, né? Que começar assim vira uma amizade. O, o, o que eu consigo. que eu consigo pensar agora é o Picasso e o Matisse, que, que um odiava o outro no começo. <risos> Aí viraram grandes amigos e os dois, tipo, inspiraram um o outro como se fosse esporte, né? Mas é, é, é parecido até, porque você tá. É muito, tem muito ego. Assim como no esporte, né? A arte tem muito ego. Você tá lidando com o seu nome, né? Sendo exaltado, sendo rebaixado. é... A mesma coisa deve valer pra vários cineastas. Dizem que o Bergman, ele fez o... Ele mudou completamente a forma de filmar os espaços dele... Depois que ele assistiu O Ano Passado em Marimba do Alan René. E, e... é louco, porque quando você vai assistir os filmes do Bergman... Principalmente o primeiro filme que ele faz depois da, que O Ano Passado em Marimba sai... Que é o, o Silêncio... Mano, é totalmente diferente do que ele tinha feito antes. Então, é, é sensacional. É quando você começa a olhar pra história, analisar essas coisas... E, e ver que é isso, né? A, a, a gente... A inspiração tá um pouco nisso também, até de você criar essas essas, essa, essas rivalidades ou essas provocações assim no trabalho de outros
0: artistas. E ainda falando um pouco sobre esse processo de criação, eu, eu venho de uma pseudo escola de narração, né? De, de estrutura narrativa, que é o RPG. Eu jogo muito RPG, sempre joguei. E o RPG como um todo, ele é uma mídia na qual você, é uma maneira de contar histórias na qual você depende muito de cocriação, na que você usa muito dos seus pares, das pessoas que estão à sua volta ali, para construírem a melhor história possível e contarem essa história no cinema isso é muito mais complicado a gente sabe é muito mais difícil por entrar ego por entrar dinheiro por muitas vezes entrar mesmo um, um alguém que tem uma visão criativa muito forte né mas a, essa construção de influências ela é muito importante e ela é, é importante sobretudo para quem é criador né para quem se propõe a trabalhar com coisas que envolvem criatividade então não só o Eno influenciou muita gente influenciou muitos cineastas é, como influenciou outras pessoas dentro do ramo da música e em, diversos, em diversas esferas possíveis, né? E há uma coisa sempre que é, é incomum para todas essas pessoas que trabalham é, criando coisas que é, eles consomem muito daquilo que eles criam. Então eu te garanto que se você procurar, você vai encontrar que o cara ouvia música de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é fonte. É... Ah. <coughs> Porque para você trazer essa, para você propor coisas novas, né, você tem que consumir coisas novas também. E é, você absorve, é você absorver o suficiente de material daquilo que você assiste, daquilo que você escuta, para você criar as suas coisas próprias até o ponto onde você se torna um grande farol, né, uma grande referência, como é esse caso do Nimoricônio. Do Sempre penso, inclusive, eu estudo piano,
1: né? E, e eu tento muito tocar Enio Morricone sempre, né? Eu tenho uma peça que eu tirei dele, que é o tema da... É um dos temas... Eu, tenho, eu acho que é o Deborah's Theme do Era Uma Vez na América, né? E o, e o Childhood Manhood do, do... do Cinema Paradiso, que é o... É uma valsinha. Eu ouço muito, inclusive domingo que vem, dia 12, né? Estarei lá no drive-in do Petra, Belas Artes aqui perto, no Memorial da América Latina, vem do Cinema Paradiso, né? Que é, de novo, é um filme que, pra mim, a música, ela é a nostalgia, né? Isso também eu coloquei no meu texto, eu acho legal falar que até porque é que a gente pode subir a... Eu vou subir a trilha, se quiserem bloquear no YouTube, que se dane vai, vai estar disponível no, no agregador aí, já seguem no agregador de preferência, porque... É, Cinema Paradiso, pra mim, é a prime... o primeiro tema mesmo, antes de entrar no mais famoso, que é, o... é o... o Love Theme, né? Que é o. Antes de entrar nesse, você tem o tema principal do filme. E ele começa com um arpejo de em cima, uma que vai tão, tom, Nisso, você já tem uma sensação de, de nostalgia. Você não sabe do quê. E aí... Quando ele começa a fazer essa trocação né, entre três notas, parece quase uma máquina do tempo. É como se ele estivesse girando as engrenagens para te fazer voltar é, e, e, e rever algo. e eu, eu falo isso porque eu, eu ouvi a trilha de Cinema Paradiso muito, muito, muito antes de assistir o filme. Então, a minha sensação sempre foi essa. Eu nem sabia do que era o filme. E aí, quando vem o filme, o filme é, dá a imagem, a música. né? para mim, é uma mitologia ainda maior. Sabe? Eu falo para mim mesmo, assim, alguma coisa pessoal. Porque é um filme que fala sobre paixão por cinema. É um filme que fala sobre memória. né? E eu, jovem, já assim, vejo esse filme de uma forma muito querida. Provavelmente quando eu tiver meus 40... já mais velho... Esse vai ser um filme que vai me remeter também... A minha juventude como fã de cinema... E... Então é, 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 é meio paradoxal, né... Porque, mas é, uma é a nostalgia de algo que você ainda não viveu... Nostalgia por... Por, por querer viver algo e sentir a saudade dela... É, não, nostalgia não... Um desejo por querer viver algo e sentir falta depois... Né? Eu só consigo pensar em um outro tema... Que me, me dá uma sensação parecida que não é de filme, né, é do Aaron Copland que é a Palette Spring. É uma peça, acho que de 30 minutos, que foi escrita na década de 40, né. Então, o que ele fez com o Paradiso é algo muito específico, muito único. E uma coisa que eu sempre, assim, gosto de enfatizar, não é como não é uma trilha sonora complexa, sabe? Não é uma trilha sonora que vai ser composta com uma quantidade absurda de instrumentos, ou que precisa, assim, de arranjos super, assim, difíceis. Não, ela é uma trilha que tenta dar, colocar luz. É um arranjo, na verdade, que tenta colocar luz no que importa, no caso. Que é a melodia, né? Então, é, é incrível, assim. Eu, como eu mencionei antes, poucos compositores conseguem fazer isso uma vez. Eu penso muito no Elmer Bernstein, por exemplo, que fez isso uma vez. Com a trilha de The Magnificent Seven, né? Eu esqueci o nome do filme, <risos> meu Deus, eu, eu não lembro o nome em português gente, desculpa, porque, principalmente porque eu leio muito em inglês, então os Magnificent Seven lá, que é o filme que até refilmaram com o Denzel Washington e o Chris Pratt recentemente, e tem aquela música super famosa, nossa super melódica, a melodia assim, logo na sua cara, mas é o único trabalho de um, de um grande compositor como Aaron Burstyn em 2009, né, o Tarantino reapresentou o Morricone para uma geração bem jovem ele já vinha trabalhando com o Morricone há muito tempo, né? parece que todo filme dele, o Kill Bill tem Morricone o Pulp Fishing tem Morricone mas o Bastardos Inglórios é uma trilha sonora específica de Morricone né? é Morricone do começo ao fim talvez por isso eu ame tanto o Inglórios tem um monte um monte de trabalho menor do Morricone que é incrível a exemplo do último, da última música do filme, que é Rabia e Tarantella, que é... O... Essa, essa é coletânea, entre aspas, no Bastardos e Glórias, é, um, é sensacional de se ouvir para vocês perceberem como o Morricone era versátil. para você ver a diversidade de abordagens pelas quais ele tratava seus projetos. O Jungle Livre tem um pouco disso até chegar nos oito odiados, aí a trilha é totalmente nova, mas aí ele tá longe do melhor trabalho dele, por mais que seja um, um ótimo trabalho isso fala muito sobre quem foi esse grande compositor é, um, muito, muito mais do que um compositor ele foi uma personalidade do cinema ele é tão importante para o Faroeste Spaghetti, quanto Michel Legrand é importante para a né, Neuvelle Vague na França, só que num nível muito mais alto, porque ele se expande, o Le Grand meio que vai para os Estados Unidos, faz umas trilhas, mas ele fica... Ele sempre foi do jazz, né? E por isso que ele foi tão importante na Neuvelle Vague, porque a Neuvelle Vague buscava algo como jazz. É como o jazz transformado em filme, né? Bom, gente,
0: Tinha mais alguma consideração aí? Acredito que não tem nada mais não acrescentar. Apenas que os nossos ouvintes deveriam procurar um pouco mais pela obra do Enio... Porque vale muito a pena... A gente já falou aqui de muitos filmes... Que servem aí pra vocês começarem a conhecer... E vocês com certeza não vão se arrepender... Então... Façam essa jornada... E depois nos contem... Nas nossas redes sociais como é que foi se vocês curtiram... Eu recomendo que você não vá só nos
1: temas, viu? Não vá só nos temas que você vai perder muita coisa boa... Vai direto no álbum... Entra lá no Spotify ou no YouTube, você vai direto no filme mesmo. E ouve tudo, assim, vai ouvindo ao longo do dia, quando você estiver fazendo outras coisas, porque é muito bom. É muito bom. E vai te fazer pensar muito nos seus próprios sentimentos, assim. Eu, eu tava até fazendo uma análise, só pra finalizar, que pra mim o Morricone é com música, o Spielberg é com assim como o cinema como um todo. Ele, às vezes, ele consegue te achar num ponto em que você não sabia que existia sabe? É que nem com Cavalo de Guerra, meu. Tem horas do Cavalo de Guerra, que por mais que não seja um grande filme, é um filme cheio de problemas, por mais que os Spielberg queira fazer uma grande homenagem a um cinema bem específico, tem horas do filme que você fala, não, não vou, eu não vou me emocionar com isso. Tá dois minutos depois, você tá lá os prantos emocionado, tá ligado? <risos> é Ele te... Ele
0: consegue, consegue meio que te acertar ali e virar a chavinha sabe? É, você se sente manipulado Completamente é. pra, pra gostar daquelas cenas De um jeito que não é o convencional né? é, é vulnerável né? Eu acho que essa é a melhor
1: palavra E é por isso que a música dele funciona tão bem dentro né, do cinema Porque o cinema é o lugar pra isso Gente Como o Ti já mencionou Nos sigam nas nossas redes sociais Arroba podcast cai Arroba tiagodzilla Arroba pra mim tanto no Twitter quanto no, pod... no podcast, né? quanto no Twitter, quanto no Instagram. E fique de olho em todas as novidades. Teve a batalha de thrillers essa última semana, né? com vitória massiva de Zodíaco, começo ao fim. Teve, por, por incrível que pareça, ele sofreu mais no primeiro round, que começou com o Lobo atrás da porta, assim, os ufanistas ali votando, okay. Lobo atrás da porta. E aí, do nada, Zodíaco cresceu e aí depois o Zodíaco ganhou com facilidade numa finalíssima com Cidade dos Sonhos. Muito bom. Esperamos fazer mais disso no futuro, né? Eu tô falando com o Rayan sobre uma um possível... Aí não é ranking do século, seria um ranking definitivo de slasher films. Meu que... Deus do céu. Porque o Ryan não gostou. Ele foi... Ele review agora Massacre da Serra Elétrica, né? É, tipo, a sexta-feira passada E ele achou que um lixo E eu acho que é uma grande discussão Se mais tarde que é a DSR elétrica Pode ser considerada um lixo Porque ele é extremamente importante né? Então talvez, quem sabe A gente venha com isso pro futuro Então fique de olho nas nossas redes sociais E, gente, por favor Quem puder quem tiver bom senso Não sai de casa não, tá? É,
0: <risos> valeu, Ti É isso aí, Nate Muito obrigado, pessoal Até semana que vem Valeu!